0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о шести обрезающих крылья установках, которые должны звучать по-другому. Много хочешь – мало получишь. Эту фразу обычно говорят, чтобы умереть чужие амбиции. Причем не всегда спикер делает это из худших побуждений. Например, родители иногда переживают, что их ребенок мечтает о чем-то, по их мнению, недостижимом, И так они пытаются его уберечь от разочарования в будущем. Кажется, что если человек поубавит аппетита и будет желать чего-то более реального, то обязательно это получит и будет счастлив. На самом деле многого хотеть нормально, потому что кому как не вам знать, что вам по-настоящему нужно. Сталкиваться с препятствиями и разочаровываться, а отказ от предыдущих планов тоже в порядке вещей потому что не все зависит от нас иногда на ход дела влияет банальная череда случайностей которая препятствует достижению цели если многого хотеть это увеличивает шансы на получение желаемого другое дело что мы делаем с этой целью мечтайте ничего не предпринимать, стратегия действительно так себе вряд ли она принесет результаты но если составить поэтапный план по реализации желаемого и двигаться в его направлении можно многого достигнуть и обычно даже если получится исполнить только только часть задуманного, итог все равно порадует. Скажем, если человек, желающий стать долларовым миллионером, в процессе станет миллионером-рублевым, вряд ли он расстроится, что прикладывал усилия, а не остался на зарплате в 15 тысяч. А потому много хочешь, можешь много и получить. Зависит от того, что будешь делать без труда не вытащишь и рыбку из пруда. С одной стороны, эта фраза учит нас тому, что иногда надо как следует постараться, чтобы получить нечто стоящее. Но она же может заложить неверную установку. Все стоящее достигается дорогой ценой. А если оно удалось нам легко, значит есть какой-то подвох. Поэтому люди могут обесценивать свои достижения. Например, человек легко справляется со своей работой, начальник хвалит и платит премии. Заказчик доволен и просит, чтобы с ним взаимодействовал только этот сотрудник. Но наш герой знает, что пришел к цели без особого труда и на этом месте может вырасти синдром самозванца когда кажется что успех не результат наших усилий а просто стечение обстоятельств значит скоро все узнают правду и разочаруются а то и накажут из-за этого человек живет в вечном страхе вместо того чтобы похвалить себя и наслаждаться результатами сделанного не все ценное достается нам тяжело и состраданиями это не делает полученное менее значимым еще один побочный недостаток подхода из пословицы переоценивать то что дается нам в тяжелом бою когда что-то не получается кажется, вот еще разок потяну за леску, и рыбка появится над поверхностью. А потому мы продолжаем стараться там, где давно пора сматывать удочки. Например, остаемся в несчастливых отношениях. Ведь если они не работают, значит это мы мало потрудились. Стоит помнить, что иногда рыбку не вытянуть из пруда без труда, иногда она сама выпрыгивает из воды в лодку, а иногда мы вовсе не любим рыбу, и усилия лучше приложить в лесу или в супермаркете. «Много смеешься, много будешь плакать». Еще одна народная мудрость, которая нацелена на то, чтобы уберечь нас от сильных негативных эмоций. Кажется, что если не позволять себе слишком радоваться, то последующие чувства, связанные с какой-то бедой, не будут ощущаться так разрушающе. Да и примета плохая, мироздание непременно отомстит. И вообще веселиться стоит подальше от людей, лучше в одиночестве и под одеялом. А то могут позавидовать и сглазить. Или там донос написать. На деле, если есть повод для радости, стоит позволить себе смеяться, праздновать, ликовать. Грустить, если есть причина, тоже необходимо, потому что все эмоции важны и полезно их проживать, а не блокировать. Если запрещать себе радоваться, это мало убережет от расстройства в последующем. Потому что жизнь такая, она состоит из взлетов и падений. Месть мироздания и другие элементы магического мышления здесь ни при чем. Так что много смеешься, может будешь много плакать, может нет. С количеством радости это никак не связано. Никто вас там не ждет, вы там никому не нужны. Эту фразу говорят, когда кто-то собрался, например, переезжать. И часто ее тоже произносят не потому, что желают адресату провала. Кто-то верит, что изменить все к лучшему невозможно. Кто-то переживает, что человек исчезнет из его жизни и не умеет подобрать слова лучше, чтобы это выразить. В этой фразе есть частичка правды. Никто на новом месте не ждет персонально нас, еще незнакомых людей. За пределами привычного пузыря непременно возникнут новые вызовы и препятствия, с которыми придется справляться. Но мир по своей сути не так опасен и враждебен, как принято его представлять. Так что сегодня в условном «там» никто может и не ждет, но это временно, пока вы не обзаведетесь контактами и не проявите себя. В общем, никто вас там не ждет, но это нормально и не навсегда. Не жили хорошо, нечего и начинать. Бывает, семьи в нескольких поколениях руководствуются этой установкой. Они учатся довольствоваться малым и успокаивают себя тем, что, возможно, дети будут жить лучше. Но при этом транслируют им эту же установку. В итоге ни дети, ни внуки просто не умеют жить по-другому. Сейчас они в надежде на то, что новое поколение как-то освоит этот навык. А потому, если не жили хорошо, то стоит как раз попробовать начать. Яйца курицу не учат. В иерархичном обществе силен авторитет, который не обязательно зарабатывается реальными достижениями. Например, есть установка, что старше значит умнее, которая предполагает, что опыт и мудрость человека зависят от года рождения. Но это не так. Более молодые люди могут обладать релевантными знаниями и навыками, а повзрослее нет. Иерархия может мешать и эффективному рабочему процессу. Допустим, если слово босса законы обсуждать с начальником рабочей задачи запрещается. Подчиненный может лучше разбираться в каком-то вопросе, и дискуссия поможет найти оптимальный вариант решения задачи, тогда как предложенные руководителям схемы могут привести как минимум к пустой трате времени. То есть яйца курицу может и не учат, но в человеческом социуме решает релевантный опыт и навыки. Так что не обязательно прислушиваться к авторитетам, если ваше решение кажется вам верным. Ну и ответственность за его последствия нужно брать на себя. Спасибо Наталье Копыловой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте подкаст Смотритель. Там мы говорим о кино, обсуждаем новинки и классику и иногда приглашаем гостей. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.